0: Die EU hat ja eine recht schmerzhafte Erfahrung gemacht, als der Krieg begann. Da gab es Stimmen, die sagten, jetzt sei die Stunde Europas und da könne sich Europa bewähren. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Es war ein bitteres Scheitern. Die ganzen Massenverbrechen haben ja quasi unter den Augen Europas
1: stattgefunden. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zur Außenkulturpolitik. Mein Name ist Lara Lena Götter. Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien. Das sind die Staaten und Republiken, die bis Anfang der 90er Jahre zum Vielvölkerstaat Jugoslawien gehört haben. 30 Jahre ist es mittlerweile her, dass die jugoslawischen Zerfallskriege mit den Unabhängigkeitserklärungen von Slowenien und Kroatien begonnen hatten. Es folgten der Zehn-Tage-Krieg, der Kroatien-Krieg, der Bosnien-Krieg und der Kosovo-Krieg. In den Jahren der Zerfallskriege bis 2001 gab es weit über 100.000 Tote und mehrere Millionen Vertriebene und Geflüchtete. Für die Aufklärung der begangenen Kriegsverbrechen wurde 1993 ein UN-Tribunal in Den Haag eingerichtet. Aber wie ist die Situation in der Region heute? Was und wie wird in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens erinnert? Darüber spreche ich mit der Südosteuropa-Expertin Marie Janine Kalik, die wir eben schon kurz gehört haben. Sie ist Professorin für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In ihrer Forschung konzentriert sie sich unter anderem auf die Geschichte des ehemaligen Jugoslawiens und seiner Nachfolgestaaten sowie auf Erinnerungs- und Vergangenheitspolitik. Sie hat 1995 als Beraterin des UN-Sondergesandten für das ehemalige Jugoslawien fungiert und von 1999 bis 2002 war sie in Brüssel politische Beraterin des Sonderkoordinators des Stabilitätspakts für Südosteuropa. Am 8. Juni diesen Jahres hat das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag sein 84. Urteil verkündet. Der Angeklagte Radko Mladic, ehemaliger Oberbefehlshaber der serbischen Armee, war 2017 zum ersten Mal verurteilt worden. Die Anklage hatte unter anderem auf Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelautet. Mladic war in Berufung gegangen. Nun hat das UN-Tribunal das Urteil von 2017 bestätigt. Mladic trägt Verantwortung für das Massaker in der bosnischen Stadt Srebrenica, bei dem über 8000 muslimische Jungen und Männer ermordet wurden. Es war das letzte Urteil, das vom UN-Tribunal in Den Haag gesprochen wurde. Mit ihm ist die juristische Aufarbeitung der Jugoslawienkriege beendet. Ich habe meine Gesprächspartnerin Marie Janine Karlik gefragt, welche Rolle dieses Urteil für die Vergangenheits- und Erinnerungspolitik in der Region spielt.
0: Das Urteil ist immens wichtig, denn mit Ratko Mladic ist ja einer der Hauptverantwortlichen für die Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien, genauer in Bosnien und Herzegowina, jetzt rechtskräftig verurteilt worden. Es ist keine Revision mehr möglich. Und was das Ganze, denke ich, so wichtig macht, ist, dass das ganze Verfahren, auch das Revisionsverfahren noch einmal, die Ereignisse minutiös rekonstruiert hat. Und da geht es ja um sehr schwere Verbrechen, die Belagerung von Sarajevo, Massenvertreibungen, die willkürliche Tötung von Kriegsgefangenen und nicht zuletzt die Massentötungen bzw. den Genozid in Srebrenica. Und das alles ist eigentlich so dicht belegt worden, dass es keine Leugnung mehr geben kann, nicht nur durch Dokumente, sondern auch durch Insgesamt 167 Zeugen, die da aufgerufen wurden, durch abgehörte Telefonate. Also man kann jetzt wirklich nicht mehr leugnen, dass diese Ereignisse stattgefunden haben. Und man kann auch nicht mehr leugnen, wer dafür hauptverantwortlich war. Und das ist eben Ratko Mladic. Und das ist wiederum wichtig, um zu zeigen, dass es keine Kollektivschuld gibt, sondern dass man tatsächlich Schuld individuell zuordnen kann, in diesem Fall zum Oberkommandierenden der Streitkräfte. Ein solches Urteil leistet einen wichtigen Beitrag dazu, die Spirale kollektiver Schuldvorwürfe nach dem Motto, alle Serben sind schuld, zu durchbrechen.
1: Das klingt jetzt für mich so, als ob dieses Urteil auch eigentlich weit über die juristische Ebene hinaus erreichen würde und das Ganze auch so ein bisschen, ja so ein symbolischer Abschluss irgendwie ist. Oder was würden Sie sagen, was muss jetzt noch folgen danach?
0: Ja, das Problem ist, dass die ganze Erinnerung und die Aufarbeitung der Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien sehr stark ethnisch polarisiert sind und auch politisiert sind. Es gibt ja keine gemeinsame Interpretation dessen, was da stattgefunden hat und wer die Hauptschuld trägt und wer die Opfer sind, alles wird immer noch häufig in diesen Erklärungen von Kollektivschuld, alle Serben sind schuld oder alle Kroaten sind schuld und so weiter behandelt. Ähm, viele Menschen sehen nur die eigene ethnische Gruppe als Opfer, leugnen, dass es auch bei den anderen sowas gegeben hat. Und da wäre natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt, dass man nach der Anerkennung der Fakten eben auch offen mit der Rolle der eigenen Volksgruppe bzw. der Hauptverantwortlichen umgeht. Und das wird leider an vielen Stellen kollektiv verdrängt und verleugnet von der Politik zuallererst, aber eben auch von vielen Menschen, weil sie besonders in der juristischen Aufarbeitung dann doch ein Instrument des Westens sehen, um die eigene Volksgruppe kollektiv abzustrafen. Und alles andere ist natürlich der Fall, denn es geht ja gerade darum, wie ich schon sagte, Schuld zu individualisieren und rauszukommen aus diesem äh, Diskurs, der immer die anderen kollektiv zum Schuldigen und die eigene Volksgruppe kollektiv zum Opfer erklärt. Also leider ist es so, dass es sehr starke Kräfte gibt in der Region. Das ist in den Ländern ein bisschen unterschiedlich, die keine Aufarbeitung wollen, geschweige denn ein erneutes Zusammenleben. Entweder, weil sie die anderen Volksgruppen tatsächlich ablehnen oder, wenn man an die Politik denkt, weil sie den Nationalismus zum eigenen Machterhalt nutzen. Und meistens spielt ja beides zusammen und verstärkt sich gegenseitig und dadurch entsteht ein äh, Klima äh, nicht nur der Leugnung, sondern eben auch eines, das diese ethnischen ähm, Animositäten, und eigentlich äh, manchmal sogar Völkerhass, eigentlich immer weiter perpetuiert.
1: Was würden Sie denn dann sagen, wenn wir uns diese Problematik anschauen, die, die Sie da gerade geschildert haben, welche symbolischen Gesten der Vergebung wären denn dann wichtig? Wie könnte man dieses Problem angehen?
0: Naja, es hat ja einiges schon an Symbolik gegeben und auch mehr als das. Ganz handfeste Maßnahmen, also zum Beispiel hat ja juristische Aufarbeitung auch in den Ländern der Region durch die eigenen Jurisdiktionen schon stattgefunden, gleich nicht auf sehr großem äh, Fuße. Dann haben sich die Präsidenten Serbiens und Kroatiens öffentlich entschuldigt, sind nach Bosnien gereist, haben sich entschuldigt für die Verbrechen die im Namen der eigenen Nation und mit Unterstützung der eigenen Streitkräfte begangen wurde. Die Parlamente in Serbien und in der serbischen Bosnienrepublik haben zum Beispiel auch die Verbrechen von Srebrenica anerkannt, wenngleich nicht als Genozid. Und selbst in der bosnischen Serbenrepublik wurde mal ein Untersuchungsbericht angenommen vom Parlament, das die Mitverantwortung der eigenen Streitkräfte auch feststellt. Nur das Problem ist, dass in den letzten Jahren und verstärkt in den letzten Monaten das Rad irgendwie wieder zurückgedreht wurde. Also schauen wir mal in die Bosnische Serbenrepublik. Da ist der langjährige Präsident der Republik, Milorad Dodik, zurzeit sogar Vorsitzender des Präsidiums des Gesamtstaats, also von Bosnien-Herzegowina, der ganz offiziell leugnet, dass in Srebrenica bestimmte Verbrechen stattgefunden haben. Die Regierung hat sogar den Bericht, den benannten aus dem Jahr 2004, widerrufen. Also es ist mittlerweile wieder gang und gäbe geworden, Dinge zu leugnen, die einmal ganz offiziell auch von höchsten politischen Stellen anerkannt wurden. Waren. Und das fördert eine Kultur, in der Kriegsverbrecher als Helden verehrt werden oder wenigstens als Vaterlandsverteidiger. Und das müsste natürlich ganz dringend aufhören, wozu, wie ich denke, auch nicht nur die Politik, sondern eigentlich alle gesellschaftlichen Ebenen einen Beitrag zu leisten hätten, von den Intellektuellen über die Lehrer bis zur Zivilgesellschaft. Zum Beispiel ist in Bosnien das Schulwesen ethnisch gespalten, also die Kroaten gehen in andere Klassen als die Bosniaken. Da lernt man aus verschiedenen Schulbüchern, obwohl alle die gleiche Sprache sprechen und, und die Serben sowieso auch. Und jeder hat seine eigene Wahrheit. Das heißt, die Kinder werden gar nicht mehr konfrontiert mit einem differenzierten Bild auf die Geschichte. Und das ist natürlich eine böse Saat, die letztlich dazu führt, dass die alten Konflikte immer weitergetragen werden in die nächsten Generationen.
1: Für ein differenziertes Bild der Geschichte setzt sich auch das Rekom-Netzwerk ein. Die Organisation will eine offizielle Wahrheitskommission ins Leben rufen. Die Idee, alle postjugoslawischen Länder sollen in einen Prozess eintreten, der Opfer und Täter auf allen Seiten berücksichtigt und es ermöglicht, eine gemeinsame historische Wahrheit zu formulieren. Auch die Dokumentation der Kriegsopfer soll einheitlich zusammengeführt werden. Bisher ist diese Wahrheitskommission aber noch nicht eingerichtet worden. Ich habe marie janine Kalik gefragt, warum.
0: Ich glaube... Dafür gibt es drei Gründe. Und zwar, weil die Vergangenheit und diese ganze Frage der Verbrechen und der eigenen Schuld mit drei ganz existenziellen Fragen verbunden ist. Der erste Grund sind die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Die Erlebnisgeneration ist ja noch am Leben und die Täter laufen frei herum, teilweise unbestraft. Also Angehörige der Volksgruppen, der jetzt Lebenden, sind zum Teil schwer traumatisiert und vieles wurde, wie schon gerade gesagt, gar nicht aufgearbeitet. Ein zweiter Grund ist, dass der ganze Zerfallskrieg und die Frage der Kriegsverbrechen sehr eng mit der jeweiligen nationalen Identitätsfindung verbunden ist. Die verschiedenen Volksgruppen haben durch den Krieg ihre Gemeinschaft neu definiert, ihre eigene Identität, auch ihr Selbstverständnis. Zum Beispiel ist durch den Krieg und die Verfolgungserfahrung aus den bosnischen Muslimen, von denen sich viele ursprünglich ja, religiös definierten, jetzt nach eigenem Verständnis eine säkulare Nation, nämlich die der Bosniaken geworden. Das schlägt sich auch im Namen wieder. Sie nennen sich also nicht mehr Muslime, sondern Bosniaken. Unsere Brennizat ist gewissermaßen ein Ursprungsereignis, ein identitätsstiftendes Ereignis, ein chosen Trauma, ein selbstgewähltes Trauma, wie das der Sozialpsychologe Wamit Wolkan mal ausgedrückt hat. Das heißt, die Opfererfahrung wird zu einem Ereignis, das Sinn für die Gemeinschaft stiftet und Identität. Und das ist natürlich gleichzeitig auch die Ursache dafür, dass man damit davon auch nicht wirklich lassen will. Denn wenn die eigene Opfergeschichte das Gründungsereignis ist, dann kann man ja auch nicht wirklich in die Zukunft blicken und sagen, jetzt vergeben wir mal den anderen oder wir finden langfristig einen Modus wie Wendy. Und dann gibt es drittens noch die Frage der politischen Legitimität, die auch in Bosnien zur Debatte steht, weil die Bosnische Serbenrepublik ja auf ethnische Säuberungen gründet. Die würde es nicht geben ohne diesen Krieg, ohne die massenhaften Vertreibungen und Verbrechen. Und da sagen natürlich die einen einerseits, äh, diese Republika Srpska ist ein illegitimer Staat, die gehört abgeschafft. Aber die anderen sagen, die Serben sagen natürlich, dafür haben wir einen opferreichen Krieg geführt, um unseren eigenen Staat zu haben. Den können wir nicht aufgeben. Also die Lebenserfahrung, die Frage der nationalen Identität und der politischen Legitimität ist mit der Wahrheit verbunden oder mit der Aufarbeitung der
1: Vergangenheit und deswegen ist das wahnsinnig heikel. Und in Bezug auf die Vergangenheitsaufarbeitung, welche Rolle spielt da die Zivilgesellschaft in der Region? Die Zivilgesellschaft
0: spielt eine wichtige, wenn nicht sogar treibende Rolle in der Region. Das ist allerdings in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgeprägt. Ich glaube, dass wir ohne die Zivilgesellschaft in einigen Ländern noch nicht so weit wären mit der Vergangenheitsaufarbeitung. Zum Beispiel gibt es in Serbien zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich seit Beginn des Krieges gegen die Politik von Slobodan Milosevic öffentlich geäußert haben und auch viel dazu beigetragen haben, die Verbrechen, die im Namen Serbiens stattgefunden haben, bekannt zu machen. Zum Beispiel, dass an den Verbrechen in Srebrenica auch bestimmte bewaffnete Gruppen, die vom serbischen Innenministerium abkommandiert waren, teilgenommen haben. Da gab es ein Video, das die serbische Zivilgesellschaft bekannt gemacht hat in Serbien. Das lief dann eigentlich Tag und Nacht über die Fernsehkanäle. Und das hat doch dazu geführt, dass viele Menschen in Serbien die eigene Rolle jetzt anders sehen. Und ohne das wäre vielleicht doch die eigene Verantwortung noch länger unter den Teppich gekehrt worden. Aber die Zivilgesellschaft ist sehr heterogen. Sie ist auch zum Teil ethnisch gespalten. Da sortiert sich alles Mögliche ein. Viele sind geberabhängig und es gibt auch Gruppen, die, wo muss man sagen, eigentlich nicht wirklich Interesse daran haben, das Zusammenleben wieder zusammen zu organisieren, sondern die da auch andere Interessen im Sinn haben.
1: Vertreter der postjugoslawischen Zivilgesellschaft sind auch an der jährlichen Westbalkan-Konferenz beteiligt. Diese Konferenz soll die Länder des Westbalkans bei der EU-Eingliederung unterstützen. Dass die EU versucht, die postjugoslawischen Staaten beim EU-Beitritt zu unterstützen, ist auch eine strategische Entscheidung in Konsequenz der Zerfallskriege. Ich habe marie janine Kalik gefragt, wie sich die EU an die Zerfallskriege erinnert und welche Verantwortung sie trägt.
0: Naja, die EU hat ja eine recht schmerzhafte Erfahrung gemacht, als der Krieg begann. Da gab es Stimmen, die sagten, jetzt sei die Stunde Europas und da könne sich Europa bewähren bei der Konfliktbearbeitung. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Es war ein bitteres Scheitern, dass die Uneinigkeit und Handlungsfähigkeit der Europäer vor Augen geführt hat. Die ganzen Massenverbrechen haben ja quasi unter den Augen Europas und der gesamten Staatengemeinschaft stattgefunden. Und das hat noch während des Krieges gewisse Lernprozesse in Gang gesetzt. Zum einen hat sich die EU natürlich mit der eigenen Rolle auseinandergesetzt, vielleicht nicht mit im ausreichenden Maße, aber doch versucht, Lehren zu ziehen. Und eine wichtige Lehre ist, dass den Staaten der Region, also dem westlichen Balkan, auch eine europäische Perspektive gegeben werden muss unter bestimmten Bedingungen, wenn sie reif dafür sind, aber dass sie eben doch ein Teil Europas sind. Und es ist nicht nur wichtig, um die europäische Integration zu vollenden, sondern es ist auch wichtig, weil man dadurch bestimmte Konfliktursachen präventiv behandeln kann, zum Beispiel durch das Thema Regionalkooperation, durch das Thema ähm, Wohlstandsentwicklung, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Und äh, dann ist die EU natürlich heute auch und schon seit langem durch die Instrumente der Außen- und Sicherheitspolitik auf vielen Ebenen aktiv geworden geworden. Das fing an mit Beobachtermissionen, dann kamen EU-Polizeikräfte dazu, Peacekeeper und schließlich auch eine ganze Reihe von Sonderbeauftragten, die sich auf politischer Ebene um Konfliktbearbeitung bemühen. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Sonderbeauftragten für den Normalisierungsdialog für Kosovo zwischen Belgrad und Pristina. Das ist Miroslav Leitschak, der soll also dafür sorgen, dass sich die beiden Staaten wechselseitig anerkennen und äh, dann auch wieder geregelte Beziehungen miteinander aufnehmen. Das wäre übrigens auch eine Voraussetzung dafür, dass sie irgendwann mal in die EU eintreten können.
1: Und wenn wir jetzt nochmal konkret über die Erinnerungskultur sprechen, die Erinnerungskultur an die Balkankriege, ähm, was spielt die für eine Rolle für diese Vision Europa?
0: Die Ereignisse in Jugoslawien spielen eine schmerzhafte Rolle, weil sie weil sie eben auch gezeigt haben, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist, die auch in ihrem eigenen Interesse dafür sorgen muss, dass in ihrem näheren regionalen Umfeld solche Ereignisse nicht wieder stattfinden. Es ist aber natürlich auch so, dass die Vergangenheitsaufarbeitung und die EU-Integration und die europäische Perspektive allein nicht alle Probleme lösen können, sondern es muss natürlich viel in der Region auch selber passieren, Angefangen von der Normalisierung des Verhältnisses bis hin zu bestimmten Reformen, der regionalen Zusammenarbeit und so weiter. Also es ist immer sehr verbreitet, in der Region auf die EU zu blicken und alle Verantwortung dahin abzuschieben. Und im Grunde genommen hat man dann seine eigenen Hausaufgaben noch nicht gemacht. Nicht zuletzt in Bezug auf die Vergangenheitsaufarbeitung.
1: Welchen Zusammenhang würden Sie sehen zwischen dieser ähm, zumindest wahrgenommenen Abwesenheit der EU-Integration und diesem Erstarken nationalistischer Rhetorik und Politik auf dem Balkan. Würden Sie sagen, da besteht ein Zusammenhang?
0: Es gibt ganz sicherlich einen Zusammenhang zwischen dem stagnierenden Erweiterungsprozess und dem wachsenden Populismus und Nationalismus in der Region. Die EU hat ja den Staaten der Region die sogenannte europäische Perspektive schon vor vielen Jahren, schon äh, vor über 20 Jahren in Aussicht gestellt. Und äh, bislang hat es nur Kroatien geschafft, in die EU aufzurücken. Äh, zwei andere Staaten äh, verhandeln mit der EU als offizielle Kandidatenländer, nämlich Serbien und Montenegro. Und zwei weitere sind ebenfalls Kandidaten, haben aber Verhandlungen noch nicht begonnen, nämlich Albanien. Und Mazedonien, beziehungsweise heute Nordmazedonien. Und für die beiden Letzten ist es eigentlich besonders bitter, weil diese beiden Staaten doch praktisch alle oder fast alle Bedingungen erfüllt haben, die die EU ihnen gesetzt hat. Die EU hat jetzt verschiedentlich zugesagt, die Verhandlungen zu beginnen. Das wurde immer wieder verschoben. Zuletzt hat Bulgarien ein Veto gegen den Beginn der Verhandlungen mit Nordmazedonien eingelegt und verlangt, dass das Land seine historischen Interpretationen ändert und anerkennt, dass mazedonische Sprache und Kultur eigentlich bulgarisch ist. Das ist natürlich ähm, keineswegs ein geläufiges EU-Kriterium und für Mazedonien besonders problematisch, weil es Kurz zuvor sogar seinen selbstgewählten Staatsnamen geändert hat. Das war eine Bedingung, die Griechenland gestellt hat, die sich dann die EU zu eigen gemacht hat. Und das ist also ehrlich gesagt in der ganzen Region nicht zu vermitteln, dass wenn ein Land so weit geht, an, dass es Veränderungen an seinem eigenen Staatsnamen und gewissermaßen an dem eigenen Selbstverständnis vornimmt, um Verhandlungen mit der EU aufnehmen zu können, dass man dann sagt, und wir machen es aber immer noch nicht, weil jetzt eine neue Kondition hinzukommt, das hat einen furchtbar frustrierenden, Effekt und diskreditiert auch alle in der Region, alle politischen Kräfte, die sich für Reformen stark gemacht haben, für einen Kurs der Europäisierung. Das stärkt Frustrationen in der Bevölkerung, gerade bei denen, die es ein bisschen schwerer haben im Leben, weil sie keinen Job haben oder zu geringe Pensionen und so weiter. Die wählen dann gerne aus Protest Nationalisten. Und das gesamte internationale Umfeld ist natürlich auch nicht gerade hilfreich, weil der Populismus ja nicht nur auf dem Balkan, sondern in ganz Europa, wenn Sie so wollen, auch in der ganzen Welt so stark auf dem Vormarsch ist. Also die EU-Perspektive jetzt wieder glaubwürdiger zu machen und jetzt mal tatsächlich auch bei den Versprechen zu liefern, wäre ein echter Beitrag, mehr Stabilität auf dem Balkan zu schaffen.
1: Ende Juni wurde die IFA-Tournee-Ausstellung Evrovision in Sarajevo eröffnet. Das Ausstellungsprojekt beschäftigt sich mit der gesellschaftspolitischen Situation in Europa und mit der europäischen Identität. Im Fokus stehen dabei die weniger präsenten geopolitischen und kulturellen Räume, insbesondere in Südost- und Osteuropa. Im Rahmen dieses Ausstellungsprojekts ist auf dem IFA-Blog ein Essay der Musikwissenschaftlerin und Kuratorin Amila Ramovic erschienen. Darin beschreibt Ramovic, wie Bosnien und Herzegowina zu einer, wie sie es nennt, kulturellen Wüste werden. Das liege vor allem an der fehlenden Wahrnehmung von Kultur als zentraler Wert für die Gesellschaft. Ein Beispiel dafür, nach dem Krieg wurden den wichtigen nationalen Kultureinrichtungen in Bosnien und Herzegowina die staatlichen Fördergelder entzogen. Unter anderem dem Nationalmuseum und der Nationalbibliothek. Deshalb sind heute vor allem Kreative aus der freien Szene für die Kulturproduktion im Land verantwortlich. Den ganzen Text könnt ihr auf ifa.de-blog nachlesen. Ich habe Marie janine Kalik gefragt, wie sie die Situation der Kulturschaffenden im ehemaligen Jugoslawien einschätzt.
0: Die Lage der Kulturschaffenden ist, denke ich, sehr unterschiedlich in der Region. Da kann man die Länder nicht alle über einen Leisten schlagen. Aber es ist richtig, dass es in Bosnien-Herzegowina besonders schwierig ist. Das hat auch verschiedene Gründe, weil eben Bosnien-Herzegowina ein Staat ist, der konfliktbeladen ist auf vielen, vielen Ebenen, auf der politischen, auf der verfassungspolitischen da herrscht Politikblockade aufgrund dysfunktionaler Strukturen, die sich seit vielen, vielen Jahren eingefressen haben. Und es führt dann auch dazu, dass in vielen Feldern und zumal in der Kulturpolitik eigentlich nichts vorangeht. Es ist aber auch richtig, dass die EU da nicht sehr viel gemacht hat, weil sie das auch nicht als ihre Aufgabe ansieht. Übrigens leider auch nicht in der Bildungspolitik. Die EU hat andere Prioritäten, nämlich die Länder wirtschaftlich und institutionell administrativ an ihre Strukturen heranzuführen. Die Kultur ist da eben nicht prioritär und das macht sich nun leider bemerkbar, unter anderem auch durch die Abwanderung vieler Kulturschaffender und überhaupt vieler junger Leute. Also der, dieser Brain Drain, auch, auch gerade der Kulturschaffenden, ist ja immens aber wie gesagt, es ist in allen Ländern ein bisschen anders. Zum Beispiel in Serbien und in Kroatien gibt es ja eine sehr vielfältige und auch lebhafte Kulturszene. Das sind natürlich auch Länder, die da mit etwas anderen Ausgangsvoraussetzungen starten.
1: Jugoslawien gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Und gerade deshalb ist es kaum möglich, über die aktuelle Lage der postjugoslawischen Staaten übergreifend zu sprechen. Jedes einzelne Land hat seine eigenen Konflikte und Traumata zu bewältigen. Genau wie es spezifische Voraussetzungen und Möglichkeiten hat. Auch das gehört zur Unabhängigkeit der Staaten in Südosteuropa. Aber sie haben auch eine Gemeinsamkeit. Krieg und Trauma wirken in all diesen Ländern noch nach. Und die EU hat sich wohl noch nicht genügend ins Zeug gelegt, um die Nachwirkungen der verheerenden Kriege aufzufangen. Die nächste Folge von Die Kulturmittler könnt ihr wieder auf Englisch hören. Mein Kollege Dan Wesker spricht mit einem Experten über Demokratisierungshilfe und Wahlbeobachtung. Mein Name ist Laralena Gödde, danke fürs Zuhören und macht's gut. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.